1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas una vez más a Las Samaritanas. El día de hoy tenemos, un, digamos, podría contarse como un especial, aunque realmente es dentro de los capítulos normales, pero es un tema que nos entusiasma mucho. Hoy vamos a hacer pequeños spoilers. Si no has visto el musical de Wicked, corre a leer el resumen en Wikipedia. Y si no te importan los spoilers, de todas maneras, te invitamos a que te quedes. Tenemos mucho mensaje que dar. Pero antes que todo, Cami, ¿cómo
0: estás? Vale, estoy muy bien y también estoy muy emocionada porque el día de hoy van a ser testigos de cómo suelen ser las videollamadas y las salidas a tomar café entre Mar y yo. Básicamente nos dedicamos a fangirlear sobre musicales, películas, libros, series y vemos cómo relacionarlos con nuestra vida espiritual. No, no es juego, no es chiste, realmente eso es lo que hacemos. Es la vida real. Exacto, así, esto es como un reality show, así que... Bienvenidos a nuestra terapia de grupo. <ríe> Hola, soy Cami. Y así es, tal cual. Y bueno, el día de hoy vamos a hablarles un poquito acerca de uno de nuestros musicales favoritos en el mundo. Específicamente de una canción de este musical que ha sido muy significativa para nosotras en, este, en nuestro proceso de sanación. Así es, como lo dije, todos en algún momento
1: creo que crecimos escuchando la historia del mago de Oz, el clásico mago de Dorothy, el león, el hombre de Ojalá, el espantapájaros, y que a lo mejor se quedaba en este bonito cuento infantil, o al menos a mí así yo lo veía pero hace algunos años que alguien me, literalmente me leyó esta canción, dije, a ver, espérense, esto tiene que tener más profundidad que un cuento infantil. Y me di cuenta que sí sigue siendo un cuento infantil, pero hay una frase que dice que los cuentos fueron creados para dormir a los niños y despertar a los adultos. Y creo que este musical lo refleja tal cual.
0: Así muy brevemente la trama de Wicked como bien dijo Mara se desarrolla en el mismo universo que el Mago de Oz las personas que hayan leído el libro o hayan visto la película donde aparece Julie Garland sabrán que, el Mago de, que en el Mago de Oz es de una niña que llega a un mundo mágico y en este mundo mágico eh, hay una bruja que es la bruja mala del oeste y en esta eh, hagan de cuenta que Wicked es algo así como maléfica, ya ven que maléfica es, la, es Maléfica contando su versión de la historia y que nos muestran que realmente no era tan mala, que realmente tenía motivos para hacer lo que hizo y nos muestran un final muy distinto al, que, al original de La Bella Durmiente. Pues Wicked es algo parecido. En Wicked Elfaba, que es el nombre que se le da aquí a la bruja mala del oeste, eh, nos cuenta su versión de los hechos. Así es, Mara aquí nos hizo favor de tener a las dos protagonistas de Wicket, que son...
1: El pava y Glinda, para quien esté YouTube viendo. Y el pava es la clásica bruja que siempre nos han pintado: de la piel verde, el sombrero pompiagudo Y antes de que nos cuelguen, tenemos una explicación. Aguanten. Díganla aquí antes de que nos ahorquen.
0: Y Glinda es. Sigue no, siendo no. católico, aviso. Sí, ya sé que las brujas no son católicas, lo sabemos. Por favor, no nos vengan a leer Catecismo de la Iglesia Católica. Gracias. Es una analogía, es para que entendamos con peritas y manzanas, bolitas y
1: palitos, algunas cosas. Y por el otro lado tenemos a Glinda, que es todo glitter, todo rosa, la clásica corona y que se mueve a, a través de su burbuja. Y...
0: Exacto, Glinda es la bruja buena del sur en el mago de Oz y entonces aquí nos cuentan que supuestamente Glinda y el Fava, cuando iban a la escuela de magia habían sido amigas y bueno, les ocurren una serie de cosas y tienen como que una relación bien tóxica, a veces se aman, a veces se detestan, tienen peleas, tienen momentos muy bonitos, pero el día de hoy no venimos a hablarles como tal de todo Wicked, sino a hablarles específicamente de una canción del musical de Wicked. Mara, por favor, ¿cómo se llama
1: la canción? Desafiando la gravedad o Defying Gravity. Es de hecho con la que se cierra el primer acto de la obra y creo que es el punto más culmen. Es una letra que tiene... Si tú le escuchas con la música y todo, dices, ¡Órale, qué buena rola! Pero ya que le pones atención a las letras, dices, a ver, espérame, ¿qué dijiste? ¿Qué?
0: Es muy, muy profunda. Y antes de meternos como que a la letra y explicarles por qué nos parece relevante poner esto en un podcast católico, la escena en la que se desarrolla con la que termina el primer acto, um, sin, no queremos dar muchos spoilers, pero eh, parte de la trama principal de Wicked es que Elfaba, Elfaba toda la vida le habían hecho el feo porque ella era verde. Cuando Elfaba llega a la escuela de hechicería, ella descubre que el hecho de que ella sea verde es un síntoma de que ella tiene una magia muy poderosa en su interior. Ella está como por encima del nivel de todos los demás estudiantes de la escuela. Y entonces es como ella aprende a ver esto que antes ella veía como un defecto, le empieza a ver como wow, algo bueno. Y en una de estas, una persona del universo de Oz intenta, por así decirlo, como que reclutar a Elfaba, intenta como que volverla su aliada con engaños. Y Elfaba se había sentido muy honrada de que esta persona, que es un personaje muy importante de Oz, se haya, sentido, haya como que se haya fijado en ella. Sin embargo, después ella descubre que esta persona realmente no era lo que aparentaba y que la había estado manipulando.
1: Y es, al menos yo en lo personal me identifico mucho con el Faba por esta parte de que tiene literalmente toda una canción en la que ella dice, al fin tengo una esperanza. O sea, cuando yo llegue, a, porque le prometen llevarla a ver al mago. Y ella dice, no, pues cuando yo vea al mago, todo va a cambiar, a otra van a ver, este, ya no voy a ser verde. O sea, tiene muchas esperanzas y es la primera vez que ella dice, mi futuro no tiene límite. Y justamente cuando ella se da cuenta que la están manipulando, que nada que ver con lo que ella pensaba, pues obviamente se le rompe el corazón. Y comienza como en esta guerra. Y obviamente con la primera que se pelea es con glino O sea, le dice, o sea, ya déjame paso. Esto es tu culpa. Y tienen ahí como un trip en que las dos están como diciendo, bueno, pues que te vaya bien. O sea, es tu culpa. talla tú. Tú lo buscaste. Y tienen como esta mini pelea. Pero lo curioso es que al final las dos se terminan diciendo, o sea,
0: que te vaya bien. Exacto. Esta escena es como... Maravillosa, porque eh, vamos a profundizar un poquito más en esto después, pero Glinda no solamente es la mejor amiga slash arch enemiga de Elfaba, sino que también es un personaje muy importante para el desarrollo de Elfaba, puesto que de alguna manera... Elfaba llega en cierto punto a sentirse traicionada por Glinda y Glinda llega en cierto punto a sentirse traicionada por Elfaba. Digamos que aquí es muy bonito porque ninguna de las dos es ni la buena ni la mala, sino que llega un punto en el que las dos se lastiman. Y yo creo que todos en algún momento, Mari y yo lo hemos hablado mucho, todos hemos tenido una Glinda. Todos hemos tenido una persona que no es que sea mala, no es que sea una bruja o no es que sea un mago malvado, pero que en algún momento nos han hecho daño, nos han provocado cicatrices que nos ha costado muchísimo sanar. Sin embargo, también hasta cierto punto nos han ayudado a crecer. Es por eso que también esta canción es demasiado hermosa, porque es Elfaba cantando acerca de cómo, a pesar de todo lo que lo habían hecho y de cómo la habían lastimado, ella estaba aprendiendo a utilizar ese dolor para hacer cosas maravillosas que en algún punto nosotros hablábamos de cómo Dios saca gracias de las desgracias. No es que Dios te manda cosas malas para que tú desarrolles tu personaje, sino que Él utiliza las cosas malas que te pasan para hacerte crecer.
1: Y que de un modo u otro no lo puedes hacer solo. O sea, nos encantaría decir que la gente que está al lado nuestro, como que siempre te va a ayudar, siempre va a estar ahí, siempre van a ser buenos. Algo que en lo personal me hizo a mí mucho ver este musical, por eso digo, es para despertar a los adultos, es que los personajes no son blancos o negros, son grises. Te das cuenta que tienen acciones buenas, acciones malas, y no puedes encajarlos en un punto de decir, este es el malo, este es el bueno. No puedes. Cuando conoces este, y yo le admiro mucho al autor eso. Y justamente el, después de esta pelea, eh, en algún momento Glinda le dice a Elfavo, así como, a ver, ya. Le dice, a ver, aún puedes ser, ser aliada del mago. O sea, solamente discúlpate y ya. Y el fava le responde, es que ya no puedo. No puedo quererlo más, ¿no? Y eso nos hizo pensar a nosotras que hay un
0: momento en que hay cosas que ya no puedes quererlas más. Es como este momento en el que habías deseado tanto, tanto, tanto algo y cuando te das cuenta de que ya no lo puedes tener o te desilusionan. Es como de, pero no solamente es que ya no lo quiero, es que ya no puedo quererlo. Y aquí es en donde viene la, el siguiente verso, que es, hoy ya no soy la misma, que es en donde Elfaba a partir de esta ruptura dice, algo ha cambiado dentro de mí, yo ya no soy la misma, ya no puedo querer lo que quería antes porque ya no soy igual que antes. Y todos en algún momento hemos pasado, ya sea llámale ruptura amorosa, llámale pelea, pelea con un amigo con una amiga, llámale el no poder entrar a la, a la carrera que querías, llega un punto en el que te das cuenta, oye, ya no soy la misma persona que empezó esta relación, o ya no soy la misma persona que conoció esta amistad, o la misma persona que soñaba con entrar en esta carrera. Para bien o para mal, mis heridas me han transformado.
1: Y hay otra parte de este verso que en lo personal a mí me cala mucho, que dice, ya basta de que digan lo que hago bien o mal. Todos hemos estado delante de un juececito o juececita que te está señalando otras cosas, ¿no? Desde cómo te vistes, cómo caminas, cómo todo. Y hay un punto en que dices, basta, porque lo estoy intentando, estoy intentando cambiar las cosas. Y lo que comentábamos en el episodio pasado, no puedes quedarte con el pasado de alguien. No puedes determinar a alguien por sus heridas, por sus errores, porque la persona que es en este momento no es la misma persona que va a ser mañana y no es la misma persona que va a ser en un año y así sucesivamente, porque está creciendo y cambiando continuamente. Si Dios mismo no nos reclama, nadie más tiene el derecho de hacerlo. A mí se me suena mucho cuando te dicen, es que el diablo te llama por tu pecado, pero Dios te
0: llama por tu nombre. Exacto. Y de aquí, creo que de aquí de este, de estoy cansada de que me digan lo que hago bien o lo que hago mal, podemos pasar a otro verso que nos dice, No acepto las barreras que dicen que no podrás. Si no las salto, yo jamás sabré si soy capaz. Es como esa parte en la que todos en algún momento hemos tenido personas que dices, mm, tú no puedes, tú estás chiquito. O por ejemplo, yo también lo relaciono mucho esta parte con... Cuando decidimos aventarnos a seguir a Dios, cuando tenemos ese primer encuentro con Jesús, muchas de las personas a nuestro alrededor, nuestros amigos, nuestras familias, nos van a empezar a decir así como, oye, ¿qué te pasó? Ahora ya eres, o sea, ¿dónde te vas a ir al convento? ¿Cuántos rosarios rezaste hoy? A mí me dicen mucho eso. ¿Cuántos rosarios rezaste hoy? Así como de, uy, a ver la santa, ¿no? Así como molestándote e intentando como que bajarte, intentándote como que volverte a empapar del mundo, pero es ahí donde entra otra vez él ya no puedo quererlo más, una vez que, con, que pruebas el agua verdadera y el agua viva, pues ya dejas de querer el agua sucia que te estaban dando antes, ya no puedes quererla, porque ya conoces la verdadera agua cristalina, y porque estas personas que decían, no, pues es que, Ay, ir a la iglesia cada domingo, eso no se puede, o eso de irte a confesar cada mes, ay, no, eso, qué aburrido, o ni vas a tener tiempo, o ni vas a tener ganas, o ni es necesario. De repente te saltas de esa barrera, esa barrera que tú mismo te habías puesto, y te das cuenta de que, oye, claro que puedo, claro que se puede, y esto no necesariamente me va a convertir en otra persona. Así es,
1: y literalmente, Dios nos dice pide que desafiemos la gravedad y ese verso lo encontramos en Josué 1.9 donde nos dice esfuérzate y sé valiente yo tu Dios iré contigo. O sea, él nos dice yo voy a ir contigo o sea dejándola de prafasear y deciéndola directo dice mira que te mando que te esfuerces y seas valiente no temas ni te desmayes porque yo tu Dios estaré contigo donde quiera que vayas. Y algo que a mí en algún momento me marcaban con esta frase, porque era, no aceptes que te digan que no puedes. No vas a saber que no puedes hacerlo hasta que lo intentes. Porque muchas de las veces, no, por, es que en mi casa nunca se ha dicho, no, pues es que, yo, por ejemplo, yo nunca he conocido un matrimonio, yo nunca todo, nunca lo vas a saber hasta que hasta lo intentes. Que no. Exacto. Y la ventaja es que no va solo. El mismo Dios te dijo, yo estaré contigo. Yo voy a intentarlo junto a ti. La siguiente frase, agárrense, tomen aire, esto se pone peor.
0: <risa> Ay, yo sí me tengo que agarrar, cada vez que lo veo me tengo que agarrar. Ya estoy agarrada, Mara. Espera, deja que el, la persona que nos está escuchando se agarre. Ya se agarró, adelante.
1: Creí que era malo fracasar en el amor. Si fracasé, perder el alma es peor. Y en inglés, tal cual dice, if that's love, it has... It helps the most, too much a cost. O sea, cuesta demasiado. Hizo una frase que al menos a mí me pegó porque sí, mucha de mi depresión tiene que ver con una ruptura, no solamente amorosa, más que nada de amigos. La gente no te dice que duele cuando rompes con los amigos, cuando rompes esas relaciones. Duele más que inclusive perder una pareja. Y me costó mucho entenderlo. Hasta la fecha no entiendo cómo, qué tienes que hacer para perder el alma.
0: Exacto y creo que yo me quedo como con las dos de hecho quisimos poner tanto la de español como la de inglés porque sentimos que ambas tienen como significados que sí se parecen pero tienen como un sentido distinto perder el alma es peor a ver creo que hay veces en las que por ejemplo ahorita está muy de moda decir como que yo ya no soy la niña linda de antes y ahora soy una yo ahora soy una una bitch, no no decir la palabra en español en un podcast católico porque ya nos van a colgar por el. Por la burlesca. Este, si puso. alguien conoce la canción de Tosa, básicamente eso. Exacto, ¿no? Así como de, no, ya empodérate, amiga, gracias, siguiente. Y nos hacen ver como que el hecho de que amar y ser vulnerable y entregarte a pesar de que te hagan daño es algo malo. Cuando no lo es, amigos, o sea, es muy malo fracasar en el amor, sí, pero entiende que perder tu alma es peor, el permitir que una persona, que una ruptura, ya sea amorosa, de amistad, de familia, te convierta en alguien rancoroso, en una persona a la que le da miedo amar, en una persona a la que le da miedo entregarse, creemos, es muchísimo peor, es por eso que es tan importante sanar tus heridas. El pecado es una enfermedad muy contagiosa porque cuando me lastiman, yo corro el riesgo de convertirme en alguien que lastima a los demás y así sucesivamente. Entonces llega un punto en el que tú tienes que aprender a romper con el ciclo, a decir hasta aquí. El dolor termina conmigo.
1: Y justamente en algún momento lo hemos dicho, o sea, nosotras nos unimos por un corazón roto. Literal, tuvimos nuestras glindas, que no era su intención lastimarnos. O sea, de eso nos costó mucho entenderlo, porque obviamente llegó un punto que decíamos, quiero venganza y quiero su cabeza en la sala de mi casa. Y eventualmente te vas dando, así como que el Señor te va diciendo, a ver, bájale, a ver, bájale. O sea, sí, te lastimaron, sí, pero no pudieron tocarte un pelo a ti sin que me tocaran a mí. Y lo que a ti te hicieron, yo ya lo pagué en esa cruz. O sea, y por eso también tomábamos mucho la frase en inglés de tiene un costo demasiado alto. Porque nos dimos cuenta que te hacen anhelar algo en películas, en novelas, en todo, que tú lo ves y dices, no me alcanza para pagarlo. Es imposible dar un amor para siempre, es imposible tener un amigo para siempre. Y eventualmente fue como, es imposible si lo haces por tu cuenta es imposible si intentas manipular al otro como si fuera un muñequito y yo te acomodo y te pongo y quiero que hagas. Por eso hemos remarcado mucho esta parte de aceptar a la otra persona como don y como regalo. Y también lo que mencionaba Cami de el dolor termina conmigo. En algún punto sí, yo también quise tener la cabeza de esta personita en la sala de mi casa y decir, me la pagas. Y me costó mucho entender que las personas normales no andan por la vida lastimando a la gente. Las personas heridas hieren. Y cuando normalmente en, en, a lo largo de la trama de la obra, por ejemplo, Glinda le dice a Elfaba, es que eres horrible. Porque para Glinda era normal, o sea, no tenía como un filtro. Y en el momento en que yo, por ejemplo, a mí me tocó que me dijera, es que eres una ridícula. En el momento en que yo lo volteé, me di cuenta que es que ella se siente así. No le puedes decir algo a alguien sin que tú no lo sientas. Y tenerlo que redimir un poquito a tu villano por ver su herida y verlo con ese amor de Dios de decir, Señor, no me alcanza, pero no quiero perder mi alma. Así que ayúdame a perdonarlo
0: porque no puedo. Exacto. Y yo también veo muchísimo esta frase, la de eh, es, es que dice, if that's love, it comes at much too high cost. Y eso es amor, pues cuesta demasiado. Yo he escuchado y he llegado a pensar que realmente no vale la pena amar, no vale la pena tener una relación exclusiva con alguien, no vale la pena el matrimonio, porque realmente hemos tenido como que muestras de amor muy mediocres. Y viene y dice, es que si sos amor, pues es demasiado caro. Es como de, amiga, sí. Si el amor es una persona que te manipuló y que te traicionó, sí, evidentemente tus lágrimas fueron, o sea, te, o sea, te costó muchísimo más de lo que recibiste. Pero el amor verdadero, como decía Mara, es absolutamente impagable. Y esto es lo que a mí me dejó esta frase. El que el amor que yo ya tenía en el pasado, Maya, salido a un costo demasiado alto que me haya costado seguridad, que me haya costado autoestima, que me haya costado meses de llanto y de sufrimiento y algunas cuantas horas de terapia. Eso no significa que nunca voy a poder encontrar un amor que sí valga la pena. Y la prueba está en que ese amor ya existe. Ya alguien pagó un costo muy alto por mí, un costo muy alto por mi amor. Y es como esta parte de entender que eso que tú habías recibido, si te pareció que costó demasiado, pues entonces ¿por qué no es amor? Porque el amor verdadero es impagable. O sea, el amor verdadero no te va a costar un solo centavo. Porque el amor verdadero es el amor que brota de la cruz. Es el amor de quien te ama sabiendo que tú eres hijo o hija amada de Cristo.
1: Y que continuamente te impulsa a crecer. El amor nunca se te va a decir, no cambies. Por el contrario, te va a impulsar a que crezcas, a que no te quedes en ese mismo espacio, a que, ¿sabes que Llevas un año estancado, te empiezo a empujar para que crezcas. Y eso es lo que hacen los verdaderos amigos, lo que hacen, pues, los, lo que es tu familia. Hay familia que no, no comparte contigo genes ni sangre y que te impulsan a crecer, a decir, desafía la gravedad. Y justamente después de estos pequeños versos, hay una parte en la que Linda y Elfa vuelven a interactuar, y el fava le dice, bueno, yo me voy a ir, vente conmigo. Y Glinda como que se le queda viendo, pero ella dice, es que yo siempre he querido estar aquí, yo siempre he querido estar con el mago, y le dice, yo no voy. y Le entrega una capa y le dice, o sea, vas con mi bendición, que logres lo que intentas y que nunca te arrepientas. Hay gente que nosotros hemos amado y que por decisiones de ellos no se suben con nosotros a la escoba que nosotros les extendemos la mano y le decimos, ven, trépate, ven conmigo, pero ellos deciden no irse. Y también es complicado, pero es también saber soltar y saber decir, te amo aún a la distancia, aún cuando decidiste no venir conmigo.
0: Es horrible, horrible, horrible tener que decirle adiós a alguien, llámese amistad, llámese noviazgo. Yo siento que, en estos últimos dos años yo me he tenido que despedir de... No voy a decir que han sido muchas personas, pero han sido personas muy, muy, muy importantes para mí. De verdad que decirles adiós fue espantoso, pero ahí volvemos a lo mismo. Era como ya no tienes nada que hacer en mi vida y si tú vas a seguir con estas actitudes y si tú vas a seguir en este plan y queriendo vivir de esta manera y no quieres volar conmigo y no quieres dejar que Dios te lleve por los aires pues entonces lo siento, pero yo no me voy a quedar en el piso. Y es esta parte, yo le digo a Mara que siempre que escucho la canción, hay una parte de mí que siente, ay, ojalá esta vez Glinda sí se quiere ir con el Faba, ¿Por qué? Pues porque Glinda la verdad en el fondo era buena, Glinda en el fondo también quería ser feliz y también tenía buenas intenciones. El problema es que se había llenado la cabeza con cosas que no y terminó deseando cosas que no le trajeron ningún bien. Y es muy doloroso tener que dejar a alguien atrás. No te queda más que confiar en que Dios eventualmente también lo va a hacer volar. Quizás no sea a tu lado, quizás no sea contigo, pero eventualmente lo va a hacer. Y es ahí donde queda, entra la parte de perdonar y de orar por esa persona. Y de saber que Dios
1: siempre lo va a esperar. Así como al hijo pródigo, así como al... Siempre nos hemos quedado con el pasaje del joven rico y en algún momento pensaba, es un pasaje que está incompleto, porque el joven se va y aparentemente Jesús lo deja ir. No sabemos si realmente Jesús fue detrás de él a decirle, es que solamente te dije, da todo lo que tienes para que puedas venir a, conmigo. Entonces yo creo que Jesús realmente nos busca. Y ahí viene esta parte de, un mago me predijo llegar a tu hora de volar. Porque el fava decide, pues yo me voy. Y ella comienza a dar como todo un discurso de, pues ¿qué creen Ustedes me dijeron que no podía, pues estoy desafiando la gravedad.
0: Por eso se llama así la canción, al final de la canción, Elfaba empieza a volar, lo cual era muy raro, o sea, si bien vivía en un mundo mágico, ahí no era normal que la gente volara, y Elfaba empieza a volar, literalmente empieza a flotar por los aires, y es una escena hermosa, ¿no?, porque además, cuando la gente empieza a ver a Elfaba volar, se asusta, se asusta muchísimo la gente de Ciudad de Esperalda, y es ahí cuando la, le gritan, look at her, she's wicked, kill her. Mírenla, es malvada, hay que matarla. Casi. ¿Por qué? Porque cuando vemos a una persona que empieza a vivir con el corazón en el cielo y los pies en la tierra, que empieza a atreverse a volar, a intentar ascender al cielo como ascendió Jesús y como fue Asunta María, en esos momentos te empiezan a ver raro. Incluso hay veces en las que la misma gente como de tu entorno religioso te empieza a ver raro, ¿no? Porque... Porque vamos a ser sinceros, hay muchísima gente que vive dentro de la iglesia, pero que nunca ha sido tocada realmente por el amor de Dios. Y lo digo por mí, porque yo estuve mucho tiempo en la iglesia sin realmente experimentar y creerme al amor de Dios. Entonces yo veía gente que sí estaba volando y que sí estaba viviendo el amor de Dios y me parecía que era gente rarísima, que era gente mocha, que era gente exagerada, que era gente ridícula. Y hoy en día, mírame aquí, soy una mocha exagerada y ridícula. ¿Por qué? Porque... Aquí es donde viene la misma frase, pero en inglés, que dice Everyone deserves a chance to fly. Todos merecen la oportunidad de volar. Todos, incluso el patán que te lastimó y que te rompió el corazón y que te dejó de llorando a las 3 de la mañana, él también merece una oportunidad para volar.
1: Y algo que también yo tuve que entender es que siempre nos pintaban que el diablo estaba como fuera de la iglesia, y algo que tuve que entender no, o sea, el diablo no está en el prostíbulo o en el bar, porque ya los tiene, está dentro de la iglesia, y la mejor herramienta que tiene con un cristiano es otro cristiano a mí me da mucha vergüenza hasta la fecha decirlo, pero yo tuve un corazón roto no por el novio por la amiga del novio, o sea porque la niña fue tan tan pesada a veces que terminó rompiéndome no y un momento que Aún hoy la entiendo como linda, ¿no? En esta parte que no tenía un filtro, pero que también merece su, su chance de volar, ¿no? Y que, de, aunque después de muchos años yo volteé con Jesús, no voy a decir que diario, pero sí de vez en cuando oro por ella, y lo hace Jesús así como de, es que hoy no vino tampoco y mi papá la está esperando, y así como de. Ay, ya le compraron otro vestido, ¿verdad? Sí, ya le compramos un vestido nuevo para cuando venga para la fiesta. Y yo así de, ojalá mañana sí regrese, porque
0: ya tiene un, el closet lleno de bendiciones y no, no regresa. Me encanta cómo lo pones así. Creo que por cada día que Dios te espera, te compra un nuevo vestido. O te compra un nuevo videojuego, no sé, lo que, tú, lo que a ti más te guste. Te compra uno nuevo. ¿Por qué? Porque hay más fiesta por un pecador arrepentido que por un santo. Entonces entre y recuerden que donde abundó el pecado sobreabundó la gracia, o sea, entre más pecado haya, más gracia va a ser necesaria. Entonces, entre más te tardas en volver a Dios, más alegre se siente él cuando vuelves. Esto no es una invitación a que, "Ay, pues entonces me voy a seguir esperando", no, para que cuando llega haya más gracia. No, 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 es para que veas para que te intentes emocionar toda la gracia y todos los regalos que debes de tener acumulados en el cielo y que te están esperando para recibirte y para apapacharte.
1: Exactamente, y después viene, pues ya está cerrando prácticamente el acto que dice, pues como Linda no se fue con ella, dice, si vuelo solitaria, lo hago en libertad, y a los que duden, que les cuenten la verdad de cómo yo desafío la gravedad, en el momento en que tú desafías la gravedad, en que eso que en algún momento tú dijiste, lo voy a hacer, y la gente no pensó que lo ibas a hacer, la gente empieza a hablar, la gente empieza a señalar así como, desde esta parte de, bueno, ¿y a ti qué te pasó? Desde, oye, ¿por qué vas tanto a la iglesia? Porque a mí me ha tocado que me digan, ¿por qué eres tan amable conmigo? Una vez me dijeron, ¿por qué saludas? Y así como, por educación, o sea. <risa> que la gente nota un cambio sin que a lo mejor vayas con la Biblia bajo el brazo y predicándole por todo el mundo. Eventualmente sí notan ese cambio, sí que algo pasó. Y que eso fue algo que a mí me costó en algún momento, pero necesitas aprender a estar solo entre amigos va a haber veces que te toca hacer las cosas a ti solo, que tú eres el responsable de hacerlo, pero saber que aunque aparentemente estás solo, hay gente detrás de ti
0: mirándote la espalda. Exacto. Justo hoy, um, dentro de, una de nuestras peticiones, es que yo soy una de las administradoras de una de las páginas que tenemos en la parroquia, y en las peticiones que habían hecho para la oración, a alguien, una personita de nuestra pastoral pidió por favor ahí les encargó mi hermana y es hermoso, yo sé, bueno, yo lo comenté con su hermana y me dice, "No puedo creerlo, o sea, no, no me creo que esta persona, que o sea, que, que mi hermano esté orando por mí." Y yo, "Sí, sí está orando por ti, no solamente está orando por ti, está a los demás que te tengan en sus oraciones, o sea, aunque no lo sepas, estás cubierto, tú no tienes ni idea." A mí me pareció algo muy loco. Mi linda mi Glinda en, en algún momento estábamos hablando y me dijo es que tú eres una de las personas por, la que, por las que yo más he orado y yo decir wow, o sea, y yo en ese año que había ocurrido, habían ocurrido muchas cosas muy bonitas en mi vida y yo pensé wow, ¿quién no me dice que fue en parte gracias a la, que Dios me concedió estos regalos en parte gracias a la intercesión de esta persona? Que por mucho que la verdad me hizo mucho daño, eh, me lastimó bastante. No solamente me lastimó, también me atajó muchas cosas buenas. Pero bueno, al final es de esas personas de las que me tuve que despedir. Pero el saber que haya estado orando por mí. Yo estoy segura de que Glinda aún en la distancia, después de haberse peleado con él Fava, aún seguía pensando en ella, aún la seguía teniendo en sus pensamientos. Porque obviamente no se habían olvidado de todas las cosas bellas que habían hecho. De, en una parte le dices que tú eres... No solo eres mi mejor amiga, eres mi única amiga. Entonces es como wow. Incluso puede que te haya lastimado mucho, puede que me hayas lastimado mucho, pero eso no significa que no te quiera, que aquí desde lejitos no te esté echando porras y no esté de vez en cuando poniendo tu nombre en mis oraciones para que Dios te cuide bastante. Sí.
1: Hay una parte en la que ya se dicen mutuamente, hay tanto en mí de lo que yo aprendí de ti. ¿Quién dirá si el cambio en mí fue algo bueno? Y yo llegué a esa conclusión. también en algún momento me decían, agradecele, ¿no? Yo decía, ¿pero por qué? Si me rompió el corazón. Agradecele porque te demostró que tienes uno. Y me di cuenta que sí. Que si yo no hubiera tenido esa parte, de ese corazón roto, yo no adoraría a Dios como lo adoro hoy. Yo no conocería su amor. Yo no amaría su cruz como la amo. Que sí, no creo que Dios se ocupara como... Y eso también... Vamos a quitar esta parte de positivismo, de Dios saca cosas buenas de, la, de las cosas malas. Sí, pero no es como que Él te las manda y te las desea. Él termina usándolas para tu bien y termina transformándolas. Y al final del día justo, ¿no? Esa herida, esa depresión, ese todo que viví, me llevó a muchas cosas muy buenas, me llevó a personas maravillosas, a un viaje que hasta la fecha ha sido increíble. Y se lo agradezco. Y hoy queremos para, para cerrar eso, que digas tú, ¿quién fue mi Glinda? ¿Quién me lastimó? ¿Y qué me también qué me cambió? Porque también las heridas no nada más te abren y no solo duelen, te cambian. Benito Taibo tiene una cita que dice, esas cicatrices van a contar una historia tan grande o tan pequeña como tú quieras que la cuente.
0: Realmente creo que si hay una frase con la que quiero que se queden al día de hoy es con la que dijo Mara te rompió el corazón, pero te demostró que tienes uno. Y está en ti decidir si ese corazón roto va a ser tu impulso para que tú también desafíes la gravedad. Porque en verdad, una vez que empiezas a hacerlo... Yo al principio, cuando escuchaba la canción en inglés, creía, yo confundía, como, pues, o sea, sí sé inglés, pero pues no es mi lengua materna. Luego yo escuchaba <risa> en lugar de I am flying alone, yo estoy volando sola, yo escuchaba... I am flying so low. O sea, estoy volando como que muy bajito. Y a mí, yo me sentía muy identificada con eso. Creo que de alguna forma Diosito se aprovechó de mis pocas habilidades en listening para mandarme ese mensaje de, a ver, o sea, sé que tú sientes que lo que estás haciendo uno es mucho, que apenas estás volando, ves el cielo y sientes que aún está muy lejos, pero mira, estás volando. Y con eso yo tengo, o sea, Diosito con eso tiene para seguir impulsándote. Entonces hoy, esa es nuestra invitación. Piensa en ese corazón roto, en el corazón roto más feo que hayas tenido, no importa si lo provocó un exnovio, un novio, una novia, un amigo, una amiga, algún miembro de tu familia, pero recapacita y reflexiona. ¿Quiénes son tus lindas? Y piensa, ¿será que es momento de que yo también desafíe la gravedad? ¿Qué aprendí de esto?
1: Porque al final, si tuvieras la oportunidad de topártelo, la persona que va a decir si el cambio fue bueno fue esa, irónicamente porque es la que más cuenta se va a dar que cambiaste. Y pues, como siempre, les agradecemos que hayan llegado hasta aquí. Los esperamos en dos guión bajos samaritanas para poder hacer
0: chismecito y fangirlear un poco. Sí. Te invitamos a ver Wicked. Puedes ver el musical que se hizo en México en YouTube. Búscale Wicked México. No está tan, 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 tan completo, pero está en la mayor parte de las escenas, lo suficiente para que entiendas la trama. Te recomendamos verla desde estos ojos, desde los ojos de... Estás viendo una mujer sanando una herida, y eso es hermoso. Así que que tengas una muy bendecida semana, y nos vemos en el próximo episodio de Las Samaritanas. Adiós. Adiós.